0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Em uma breve pausa em nossa exploração na Terra das Brumas, hoje vamos abordar o novo Domínio de Borca, apresentado no Guia de Van Richten para Ravenloft, e seus Lordes Sombrios, Ivana Boritzi e Ivan de Lisnia, e apresentar alguns comentários sobre as mudanças apresentadas para a quinta edição de Dungeons Dragons. Preparados? Então vamos explorar esta nova versão de Burka e descobrir quais novos horrores serão desvelados pelas brumas da quinta edição de D&D. A Nova Borca é um domínio de Ravenloft que explora temas de horror gótico e horror psicológico. O domínio continua sendo um palco para aventuras de intrigas sociais, e dominados por dois lordes sombrios, mas muitos detalhes de seus aspectos foram reimaginados. O domínio se situa na era renascentista, e sua inspiração de horror está em tramas de intriga, vingança, traição e assassinatos, elementos típicos de obras da literatura gótica. Obras como Ligações Perigosas e suas diversas adaptações cinematográficas podem servir como uma boa inspiração para este tipo de narrativa, onde rumores, intrigas, manipulações e uma corrupção decadente parecem permear a vida da aristocracia, levando a uma trágica sequência de eventos. Embora o domínio pareça focar especialmente sua atenção sobre as intrigas e conspirações da aristocracia, Nada impede que a outra faceta desta sociedade seja utilizada também, explorando os horrores do abismo social entre a massacrada população plebeia e sua decadente nobreza. E mais uma vez, obras e filmes situadas neste período histórico podem servir como uma boa fonte de inspiração. Borca continua sendo um domínio com ligações passadas com a terra da Barovia, e é mencionado que os nomes de seus personagens nativos têm influência alemã ou eslava. Assim, culturalmente pode-se imaginar este domínio como situado em alguma nação renascentista do leste europeu. No cenário clássico de Ravenloft, Bork era um domínio que ficava em uma região central do núcleo, e servia quase como uma transição entre os domínios mais medievais como a Barovia, NVIDIA e Cartacas, para os domínios com maior foco na intriga e avanços sociais e tecnológicos, como Richemulot, Morland, de e La Sua proximidade da nação da Falkovnia ajudava a criar um clima de tensão e guerra nesta nação, que desfrutava também de um importante fator cultural na terra das brumas, eis que era o lar e origem da igreja e fé de Ezra, uma das mais importantes religiões da terra das brumas, e abrigava sua principal catedral e seita. No novo cenário de Borca, assim como em todos os novos domínios, Apresentados para a quinta edição, ele é um domínio isolado e cercado de brumas, sem contato com outras nações, e agora está totalmente voltado para suas intrigas internas, eliminando boa parte da tensão política, cultural, guerras e questões religiosas que atravessavam as fronteiras deste domínio. Toda sua intriga, agora, vem do constante embate entre suas famílias nobres, que traçam grandes esquemas, traições e intrigas em sua eterna busca por riquezas, influência e poder. A aristocracia desse reino atua sem escrúpulos, em busca de paixões frívolas, ganhos mesquinhos, um estilo de vida decadente e emoções puras, não importando-se com a consequência de seus atos sobre a população mais pobre. Os pobres lutam por sua sobrevivência diária em uma vida injusta e miserável, e muitas vezes são envolvidos nesses jogos de intrigas como peças descartáveis enganados e iludidos por agentes da aristocracia, que manipulam seu desejo por uma vida melhor e pela ilusão de que possam gozar de parte deste status de celebridade e da bonança que a nobreza parece viver. O novo mapa de Borca tem bastante semelhanças com o antigo mapa do cenário. Diversas das cidades que anteriormente figuravam no reino podem ser identificadas, assim como a sinistra Casa do Lamento, embora... Muitas delas sofram drásticas alterações. A cidade de Lev continua sendo a capital de Borca, e o principal palco onde a nobreza executa suas tramas de poder. A cidade é a referência cultural e econômica do reino, e aqui também pode-se verificar a grave desigualdade que assola a região. A nova Borca também estabelece Lev como a sede da igreja de Ezra, uma ordem religiosa que atrai devotos tanto entre a nobreza quanto entre os plebeus. Ao contrário do cenário clássico, onde a igreja tinha um grande papel e importância, como a religião que se espalhava por múltiplos domínios, a igreja de Ezra não ganha mais que algumas poucas linhas neste novo livro, diminuindo sua importância no cenário. Nesta nova versão, os porões da igreja de Ezra são o lar de uma cela dos inquisidores humistas, uma seita devota a dons pisciônicos. Que procura encontrar e destruir o mal na mente das pessoas antes que ele se consolide, e que se opõe aos cultistas de Ozibus. A vila de Ilvin é apresentada como um mistério. Vítima de um incêndio sem vítimas, de circunstâncias não esclarecidas, os habitantes da vila decidiram reconstruir uma nova cidade nas cercanias, ao invés de regressar e restaurar suas antigas moradas. Hoje, eles evitam mencionar ou passar pelas ruínas da velha Ilvin, chegando ao ponto de construir uma nova estrada, para que não tenham que passar pelas antigas construções. No cenário clássico, Ivin era uma cidade de fronteira, próximo à Falkovnia, e como tal tinha um importante papel defensivo. A cidade era centrada ao redor de um forte, e era onde boa parte das milícias armadas de Borca eram treinadas sobre a liderança de um nobre cruel que mantinha grandes cães de caça que usava em batalha e para executar seus inimigos. Yulvin também abrigava a estalagem da ampulheta negra, que escondia o lar de um monstro clássico do cenário, a Viúva Vermelha. Este monstro metamorfo é uma aranha gigantesca que se disfarça de uma bela mulher para atrair vítimas. O sótão da taverna era repleto de homens que, seduzidos por sua beleza, se tornaram vítimas da criatura, servindo-lhe de alimento. A cidade de Sturben, na Nova Borca, é apresentada como uma opção para aqueles que desejam fugir da perigosa conduta dos nobres e aristocratas. Nessa cidade, se instituiu um estranho mecanismo de justiça, no qual qualquer um pode apresentar um caso para uma corte de cinco juízes mascarados, cujas identidades são um mistério. Parece haver uma alternância entre quem ocupa o posto de juiz e suas máscaras de ferro, mas suas duras sentenças são sempre cumpridas, e não é incomum que eles mandem enviados mascarados para capturar e trazer a Sturbin em algum infrator que necessite ser punido. A cidade de Sturbin no cenário clássico de Ravenloft era um importante centro comercial e lar de inúmeras guildas mercantes. Ela também era conhecida por suas águas termais e geysers, de águas quentes, que eram usados como um curioso meio de execução para criminosos, presos em jaulas sobre esses jatos escaldantes, e objetos de aposta pela população local. O grupo de juízes mascarados da Nova Borca parece adivir de outra sociedade secreta que já existia no cenário. A Liga dos Nove era a única alternativa quando a lei falhava, e ninguém conhecia seus verdadeiros membros. Eles se reuniam em segredo, sobre mantos e máscaras, para deliberar sobre os pedidos de justiça que recebiam e, se considerassem um pedido justo, o ofensor iria morrer dentro dos próximos 30 dias em um assassinato tão sutil que seria quase indistinto de uma morte natural. O peticionante receberia, no dia da morte, uma cobrança pelos serviços, equivalente a um ano da renda da vítima. Contudo, as petições a este tribunal secreto não poderiam ser levianas. Se o pedido de alguém fosse considerado improcedente, era o peticionante quem iria sofrer uma morte misteriosa, e a suposta vítima receberia cobrança pelos serviços do qual sequer solicitou. Embora o mapa traga duas cidades que também existiam no cenário clássico, Vorziden e Lichberg, nenhuma informação sobre elas é apresentada no novo livro do Guia de Van Richten para Ravenloft. O novo mapa de Borca traz, contudo, diversas propriedades das famílias nobres, que são brevemente descritas no capítulo. Algumas trazem nomes conhecidos, como os antigos personagens do cenário, como os Nuikin, família do qual emergem os personagens principais do romance Scholar of Kay, ou os Nobliskov, que escondem o fato de serem licantropos morcegos, remetendo diretamente ao personagem Vladimir Nobliskov que aparece na coletânea de aventuras Children of the Night Werebeasts. Outros personagens antigos que retornam, pelo menos em referências em ganchos de aventuras, é Nostalia Romaine, a Emorderung, que aqui é descrita como uma mulher assassina que teve seu sangue substituído por veneno por Ivana Borizzi. Outra referência oculta que encontramos nesses ganchos de aventuras é a referência ao tomo das revelações do Príncipe do Crepúsculo, um artefato maligno, cujas origens remetem é a um cenário clássico de Ravenloft. Embora ainda não tenha falado sobre esse artefato em meus vídeos, recomendo a vocês o vídeo feito pelo canal Ravenloft sobre este artefato, que explora a fundo seus mistérios. Dentre as mansões descritas pelo cenário, a única que ganha uma descrição mais detalhada é a Mansão Misericórdia, o palacete de Ivana Boritsy é agora cercado por campos de plantações, estufas e laboratórios alquímicos, que abastecem a indústria Boritze, conhecida por suas tinturas e perfumes, e também abastecem a sua Lorde Sombria, que é uma mestre envenenadora. O mapa traz ainda algumas poucas novas localidades, com nomes evocativos, mas que não tem qualquer descrição. Locais como a Floresta da Culpa, Pilares Noturnos ou a Floresta Pega-Lobo, podem ser encontrados, e em uma estrada encontramos o caminho do Jongler, uma referência a um antigo personagem, o um misterioso bufão, que provavelmente era um dos filhos do Cavaleiro Gentil. Uma das mais curiosas novas referências do mapa é a Escolomancia, que é apontada em um dos ganchos de aventura como uma renomada escola de magia. O nome Escolomancia vem das lendas e do folclore da Romênia que atribuía à Escola Mancia como uma mítica escola de magia sombria das artes das trevas, situada na Transilvânia, e que era comandada pelo próprio diabo. O capítulo de Borca também dedica boa parte de seu espaço para orientar narradores como criar aventuras de intrigas nesse domínio, e como os aristocratas, em seus planos inescrupulosos e buscas devassas, utilizam agentes e até mesmo os aventureiros com opiões descartáveis em seus planos. Borca, assim como no cenário clássico de Ravenloft, é governada por não apenas um, mas dois Lordes Sombrios. No Ravenloft clássico, a atual Borca era o resultado da união de dois domínios distintos, Borca e Dorvinia, no qual ambos os aristocratas e primos governavam como Lordes Sombrios. Embora este passado do domínio de Dorvinia não seja apresentado aqui, a estrutura de poder entre esses duplos Lordes Sombrios remanece. Ambos os Lordes Sombrios de Borca apresentam a perversão, a decadência e a letalidade da aristocracia, mas são apresentados de certa forma como opostos. A Lorde Sombria Ivana Boritzi é uma releitura de sua antiga versão, mas com significativas alterações em seus temas e história. O Guia de Van Richten para Ravenloft não traz estatísticas para os Lordes Sombrios, mas estabelece que Ivana tem as mesmas estatísticas que uma espiã. Sua principal habilidade, contudo, é como um alquimista mortal, capaz de replicar em seus laboratórios os mais variados e perigosos tipos de veneno, ou recriar qualquer efeito mágico de uma magia de até sétimo círculo inferior com suas misturas. Ivana é um gênio, uma mulher brilhante em intrigas, manipulações e venenos. Soberba e orgulhosa, ela acredita que ninguém está à sua altura. Apesar de constantemente buscar rivais ou pessoas que possa considerar como iguais, ela rapidamente perde o um interesse, se entediando e se decepcionando com seus achados. Sua mente sagaz está sempre um passo à frente de seus rivais nas intrigas, mas ela pode cometer erros de planejamento, quando seus alvos de manipulação por vezes se comportam de forma bondosa ou altruísta, sentimentos que ela não consegue compreender bem. Apesar disso, ela jamais admitiria uma falha em seus planos, e considera um insulto quem sequer apontar problemas em suas maquinações. Eternamente preso no corpo de uma jovem de 18 anos pelos poderes sombrios, ela é por vezes subestimada por seus rivais políticos, que a enxergam como uma nobre desocupada e leviana. Apesar de seu grande talento e genialidade, ela está sempre precisando provar seu valor a todo tempo, o que lhe causa grande irritação. O passado de Ivana Boritzi é brevemente explorado no novo livro. Ivana nasceu na família aristocrata Boritzi, dona de um grande império na fabricação de tinturas e perfumes. A jovem era inteligente, talentosa e capaz, e estava obstinada a um dia assumir os negócios da família. Mas ela era preterida aos olhos de seu pai, e desejava que um de seus filhos homens assumisse o seu lugar. A ambição de Ivana era alimentada por sua mãe Camille que a orientava e treinava para atingir seus objetivos, e provar sua competência para seu pai. Focada em seus esforços, ela rejeitava os galanteios e os pretendentes que batiam à sua porta, mas eventualmente cedeu aos anseios de seu coração. Ivana se apaixonou por Pieter, um químico e perfumista de origem humilde que trabalhava para a família, que lhe ensinou muito nas artes alquímicas. Sua mãe controladora, Peter como uma ameaça ao futuro de Ivana, e decidiu pôr um fim ao romance. Ela seduzia o Peter, e fez questão de que Ivana os descobrissem juntos, esperando que isso traumatizasse sua filha, e a afastasse de futuros relacionamentos. A mágoa de Ivana se tornou uma vingança assassina, com o intuito de atingir seus objetivos, ela utilizou seus conhecimentos de venenos, para envenenar Peter, sua mãe, Camille e e todos seus irmãos. A morte lenta por uma estranha doença não levantou qualquer suspeitas contra Ivana, e ela logo se tornou a única opção de seu pai como herdeira dos negócios da família. Nada saiu conforme os planos da jovem assassina, contudo. Quando ela fez 18 anos, seu já idoso e enfermo pai a chamou em seu escritório, e comunicou que, diante da morte de seus filhos homens, ele havia nomeado em seu testamento seu primo, Ivan de Lisnia como o herdeiro de seus negócios, e já havia enviado um emissário para comunicar sua decisão aos seus familiares. Ivana já previa este ato mesquinho e machista de seu pai, e havia preparado uma nuvem de veneno, que rapidamente tomou toda a propriedade, matando seu pai e todos os funcionários, enquanto ela, que havia tomado previamente um antídoto, permaneceu imune. Quando a nuvem de veneno se dissipou, contudo, o orco havia sido transportada pelas brumas para o semiplano do pavor. Ivana se tornou herdeira e governante do Império Comercial Boritzi, e é uma das Lotes sombrias de Borca. E desde então, ampliou seu poder. Uma manipuladora sagaz e genial, ela mantém jogos de intriga que enredam as famílias do domínio em conflitos, assegurando que os Boritzi têm um papel central no governo. Ela nunca encontrou o testamento de seu pai e teme que se algum dia este documento for encontrado, tudo que ela construiu com seus esforços possa ruir. A nova Ivana difere bastante da sua versão anterior do cenário clássico. Ambas são presas no corpo de uma jovem, cuja aparência doce pode confundir seus inimigos, mas as propostas de ambos os personagens são bem diferentes. A Ivana do cenário clássico era uma lote sombria trágica, que representava a perda da inocência e a desilusão. Sua mãe, Camille, a manipulou para uma grave desilusão amorosa que a lançou em um caminho de vingança sem volta. Traumatizada, ela saturou seu corpo com veneno e tornou-se uma mulher fatal, cujo beijo poderia matar instantaneamente. Sua grande tragédia no cenário clássico era ter seus anseios negados. Apesar de bela e desejada, ela já não era capaz de confiar ou se entregar a qualquer relação íntima, ainda que ansiasse profundamente por companhia corrompida em sua essência, ela se entregava a um estilo de vida decadente e hedonista, se divertindo com jogos de intriga da corte enquanto acumulava poder e riqueza na solidão de seu palacete. A nova Ivana Borizzi, embora tenha um evento semelhante de traição amorosa como um catalisador de sua transição para o mal, tem outros temas mais prevalentes em sua história. Os horrores que a atormentam são a de ser preterida em razão de ser uma mulher, mesmo quando mostrava seu pai ser a mais competente e capaz de gerir os negócios da família. Mesmo com uma Lorde Sombria, ela é atormentada por ser sempre subestimada por sua aparência, por ter de constantemente provar seu valor, e, temendo que o último ato mesquinho de seu pai, de nomear o primo como herdeiro, possa um dia vir a destruir tudo aquilo que ela conquistou com seu próprio esforço. O outro Lorde Sombrio de Borca, Ivan de Lisnia, também sofreu consideráveis modificações. Ivan não recebe estatísticas na quinta edição e é recomendado que ele use as mesmas estatísticas que um nobre. Ele não é física ou magicamente poderoso, sendo sua principal arma a capacidade de manipular psicologicamente seus rivais. Dentre os poucos dons sobrenaturais que ele recebeu dos poderes sombrios, está a capacidade de enviar cartas magicamente para seus destinatários e de criar brinquedos sombrios que adornam sua mansão. Ivan é um homem cruel, mimado e egoísta, que apesar de estar idoso e decrépito, se comporta como uma criança birrenta. Ele acredita que o mundo existe apenas para satisfazer seus prazeres e anseios, e não tem qualquer escrúpulo em usar tudo e todos que estão em seu caminho para satisfazer suas vontades mais mesquinhas. Tudo se torna um brinquedo e joguete em suas mãos, e ele não hesita em quebrar estes brinquedos, se eles de alguma forma o entediarem ou irritarem. Apesar deste comportamento mesquinho, ele teme a solidão, e sabe que é o responsável direto por destruir tudo aquilo que está ao seu redor. Ele é obcecado com a Ivana, a quem considera como a sua igual, mas acredita que ela lhe esconde a verdade sobre a fonte de sua juventude eterna. O passado de Ivan de Lisnia é brevemente explorado no novo livro, a família de Lisnia é conhecida por sua intriga, ambição e traição desde os tempos imemoriais da Baróvia, e planejava se infiltrar para tomar o poder dos Boritzi, com quem eram relacionados de forma distante. Os irmãos Boris e Camille planejaram por muitos anos este golpe, que unificaria a família e suas riquezas, e Camille se casou com Klaus para se infiltrar no seio familiar. Boris, por sua vez, preparava seu filho Ivan, para um dia assumir o controle deste novo império unificado. Talvez os planos fossem de um dia unir os primos Ivan e Ivana em casamento, mas Ivan se mostrou uma criança extremamente problemática. Mimado ao extremo em seu palácio, ele tinha todos os seus caprichos atendidos, e jamais abandonou seus hábitos e impulsos infantis ao longo de toda a sua vida. Obcecado com brinquedos ele tinha todo tipo de objetos curiosos e mecânicos, que serviam para entreter seu mimado mestre. Sua mesquinhez e infantilidade eram acompanhadas também da crueldade e inconsequência, e suas brincadeiras e jogos quase sempre terminavam em graves acidentes para os servos que trabalhavam no palacete. A família sempre tentou acobertar esses casos, especialmente quando alguns de seus hábitos começaram a envolver a mutilação e morte de animais domésticos. A única pessoa que era poupada de seus jogos e brincadeiras perigosas era sua irmã Cristiana, por quem ele tinha uma doentia obsessão. Embora ela fosse inteligente e precoce, Ivan fazia questão de a envolver em brincadeiras infantilizadas, no qual esta tinha de se portar e falar com uma voz de criança. Na mesma noite em que Ivan assassinou sua família com a nuvem de veneno, Ivan também cometeu um grave crime na mansão de gravo. Ao saber que seus pais pretendiam mandar sua irmã Cristiana para o um internato e para longe de sua influência, Ivan teve um surto violento ao ser contrariado. Ninguém sabe o que aconteceu ao certo, mas gritos, gargalhadas e os barulhos sombrios de seus brinquedos mecânicos se mesclaram naquela noite, e ao final apenas Ivan havia sobrevivido. Atualmente Ivan envelheceu e se tornou um recluso, ele vive isolado em sua mansão de gravo, em um estado lastimável de saúde, cercado apenas por seus brinquedos e engenhocas mecânicas. Seu palacete é repleto de brinquedos autônomos, salas de jogos, labirintos de espelhos e armadilhas cruéis, e aqueles que são convidados a entrar, logo percebem que entraram em um perigoso e cruel jogo, com o intuito de entreter um espectador cruel. Ele raramente aparece em público mas usa seus dons de interpretação para manipular as pessoas psicologicamente, muitas vezes fazendo sua voz ecoar pela tubulação de sua mansão, como se fosse de um garotinho, indefeso e solitário. Ele também manipula as pessoas emocionalmente, e através de chantagens e ameaça, participa das intrigas de Borca, através de suas misteriosas cartas, que ele consegue fazer com que magicamente apareçam nas proximidades de seus destinatários. O novo Ivan difere bastante de sua versão anterior do cenário clássico. Ambos já são homens idosos, embora a versão clássica não seja tão decrépita ao ponto de depender de mecanismos autônomos para se locomover. O Ivan do cenário clássico era um mestre envenenador, um homem sem escrúpulos ou moral, que não tinha outros objetivos senão a se dedicar à entrega de seus prazeres hedonistas e decadentes. Extravagante e teatral, ele se dizia um apreciador das artes, e era amaldiçoado por não conseguir sentir o sabor da comida e bebida, que tinham gostos de cinza em suas bocas. No cenário clássico, Ivan não era uma figura isolada ou decrépita. Embora mais velho, era ele quem comandava as milícias corruptas de Borca, e tinha um passado repleto de traições e assassinatos. Ainda que extravagante e impulsivo, ele jamais foi descrito como infantilizado, e era ele quem era o verdadeiro mestre alquimista e envenenador de Borca, capaz até mesmo de escravizar pessoas com seus venenos, concedendo doses pequenas de antídoto apenas em caso de obediência. O novo Ivan abandona a figura de um líder de milícias e assassino envenenador, e extrapola a impulsividade e extravagância do personagem clássico para criar um perturbador homem infantilizado, isolado em sua decrepitude, que vive em meio a brinquedos macabros e mortais, secretamente temendo a solidão e a morte, mas destruindo tudo aquilo que toca com seu comportamento egoísta e mimado. A nova proposta de Borca continua a focar nas intrigas da aristocracia, com traições e venenos tendo um importante destaque no cenário. Seu isolamento nas brumas, contudo, retira boa parte da tensão política, econômica, militar e religiosa, que antes eram partes inerentes do domínio. A mudança dos lotes Sombrios também traz um novo enfoque aos personagens e suas tramas de manipulação. Muitos fãs, contudo, ainda se apegam à antiga versão de Borca, e tentam integrar a nova versão e os personagens na antiga cronologia do domínio. Com a proposta de manter o cenário clássico, integrar os elementos e propostas do novo livro, eu manteria Ivana e Ivan com suas personalidades anteriores, mas adicionaria alguns elementos da nova proposta do cenário. A história da nova Ivana pode ser aproveitada para uma das muitas casas nobres aristocráticas de Borca, ou até mesmo para detalhar melhor uma das Emorderungs, as aristocratas transformadas pelas toxinas de Ivana. Talvez ela seja alguém que deseja desafiar Ivana em seu domínio, ou uma aliada de Ivan contra sua prima. Quanto a Ivan de Lísnia ele incorporaria parte de seu palacete como um local repleto de brinquedos macabros e salas de jogos, mas levaria isso para algo mais teatral, com objetos cênicos, cenários e armadilhas, que levassem os incautos a encenar uma peça macabra e mortal para o entretenimento de seu macabro Lorde Sombrio. Quem sabe esta versão decrépita de Ivan não possa ser uma versão sua no futuro, já com algum grau de senilidade e demência, mas ainda é perigoso e obcecado em encontrar o segredo da vida eterna guardado por sua prima Ivana. E vocês, o que acham da nova versão de Borca do Guia de Van Richten para Ravenloft? Pretendem usar elementos de quais dessas versões em suas narrativas e jogos? Juntem-se a nós, inscrevam-se neste canal e ativem as notificações, e no próximo vídeo retomaremos nossa viagem pelas brumas, para explorar o domínio de Timor, e os horrores subterrâneos que se escondem em seus túneis.